0: En zonder deze verbinding kan er ook geen kennis gedeeld worden. En vandaag spreek ik Jolanda Hutten. En wat ik het mooie vind is dat Jolanda, als praktijkondersteuner in de regio, weet dat positieve gezondheid zo goed vorm kan geven in haar praktijk. Dit samen met die patiënt toe. En dan samen zodat die patiënt zich wel gesteund voelt, maar dat die connectie er zo is dat die patiënt zich ook wel verantwoordelijk voelt voor de eigen proces. En dan ook weer samen met die collega's, met de doktersassistent, met de huisarts. En in de samenwerking met de leefstijlcoaches in haar regio. Goedemorgen Jolanda, welkom bij dit gesprek. Fijn dat je mij wilde spreken. En ja, we kennen elkaar een klein beetje, we hebben elkaar ontmoet bij Pozop, een huisartsorganisatie in Zuidoost-Brabant, waar jij praktijkondersteuner bent. En nou, ik ben gewoon geïnspireerd geraakt over hoe ik zag dat jij bezig was, tijdens teamoverleggen, hoe jij dingen vertelde, ook. Waar jij op aangaat En toen dacht ik van, goh, ik ben gewoon heel erg benieuwd naar, ik ben gewoon benieuwd naar jou. En vandaar ja, dat ik dacht van, nou, ik wil heel graag dit gesprek. Want ik weet dat je op dit thema van gezondheid heel erg uh, bezig bent ook. Dus uh, nou, ik kijk enorm uit naar dit gesprek. En misschien wil ik eerst even vragen. Zou jij jezelf gewoon willen voorstellen aan de luisteraars?
1: Goedemorgen ook Stefan. Nou ja, in eerste plaats, uh, dankjewel voor je uitnodiging. Ik was erg vereerd. Leuk om te horen dat je ziet dat ik uh, ja, heel betrokken ben bij het uh, fenomeen positieve gezondheid. Ik ben Jolanda Hütten, uh, ben eigenlijk al ja, ruim 30 jaar actief in de gezondheidszorg. In het ziekenhuis begonnen als verpleegkundige. Dat heb ik eigenlijk niet uh, geheel afgemaakt, de A opleiding, omdat ik er tegenaan liep dat ik... Um, ja, dingen moeilijk van me af kon zetten. Dat wat ik uh, van dichtbij zag, vooral op de ja. afdeling neurologie. Dat maakte denk ik ook dat ik een andere keuze heb gemaakt. ben overgestapt naar de paramedische wereld. Ik heb er toen wel over nagedacht. Wat kan het toch zijn dat ik, uh, dat ik die afstand uh, niet kan hebben? Dat ik te veel op mezelf betrek.
0: Ja. Maar ik
1: denk dat het mede was. Ja, je bent 18, 19 jaar. Je ja, komt onder moeders vleugels vandaan. en uh, ja. Ja, er was zoveel wat nieuw was op kamers en, en de opleiding. En nog zo onbevangen en weinig levenservaring. Ja, toen dacht ik van, ja, dit gaat hem niet worden. En toen heb ik dus de overstap gemaakt naar de paramedische wereld. Wat ging jij dan doen daar in die paramedische wereld? Ik ben daar de opleiding tot uh, radiodiagnostisch laborant gaan doen. Daarbij had ik uh, iets meer afstand van de patiënt als je werkt als uh, laborant. Daarvoor in de plaats kwam een stuk uh, techniek. Ja, dat ging eigenlijk uh, heel veel beter. Het, is, uh, het zijn korte contacten op de radiologie met de patiënten. Ja, het was, uh, het was dynamisch. Ja? En uh, dat sprak me eigenlijk toen uh, ook heel erg aan. En ja, ik heb me daar wel in binnen die uh, radiodiagnostiek ontwikkeld. Op een gegeven moment werd ik gevraagd om de echoopleiding te gaan doen. En... Uh, ja, dat vond ik, uh, ja dat, daar heb ik echt van genoten, van die echoopleiding. En ook vooral het werken binnen de echografie. Want daarin blijkt dat ja, het contact met de mensen is wederom toch alweer iets langer. Als je bijvoorbeeld een echo ja. van een buik maakt. Je ja, ja. hebt een gesprek met de patiënten. Ik, ik moest een aantal dingen weten voordat ik de echo ging maken. En uh, dat vond ik echt een hele mooie tak van sport binnen de radiologie. Um, omdat ik dan toch weer iets langer het contact had, maar niet heel intensief. Dus dat maakte dat, ik, uh, dat, ik dat, dat mij dat aansprak. En um, toen ben ik verhuisd en dan kwam ik in een ander ziekenhuis uh, terecht. En daar ja, was het niet uh, gebruikelijk dat de laborant uh, echo's deed. Dus um, ja, kwam, werd ik weer gewoon uh, algemeen laborant. Ja, toen merkte ik van, hey, ik mis toch iets. Dus ja. dat wat ik bij de echo onbewust heb ervaren, dat toch weer iets meer contact met de mensen, dat ging ik missen. En dat uh, heb ik weer teruggevonden toen ik de um, opleiding tot mammografielaborant ging doen. Dan uh, ben je ja, met, uh, uh, met de mensen uh, ben je in contact. En het was niet alleen het maken van foto's, ja. maar ook het... Um, ja, als, als er een afwijking was, gingen wij met de mensen onderzoeken doen om te lokaliseren Waar zit de afwijking? En daarin kwam een heel groot stuk begeleiding van de mensen. En dat vond ik ook heel waardevol. Daar kon ik mezelf in kwijt. Ik voelde zo mee met de mensen wat hun moesten doorstaan. Dus dat maakte dat ik daar ook wel weer wederom mijn ei in kwijt kon naast het ja, reguliere werk.
0: Dat kan ik me heel erg voorstellen. Want ook op zo'n echografie denk ik. Ja, dan krijg je ook wel pittige dingen natuurlijk te zien. Ja. Hè? En ja. ik heb nog nooit zeg maar, in die ziekenhuis gewerkt. Maar ik kan me ook zo voorstellen. Bij radiologie heb je echt een soort natuurlijke afstand. Omdat je, je moet even weg. Hè? In verband met de, met de straling. En bij die echo ben je, ben je er gewoon bij. En je blijft er ook bij, toch? Klopt. Dan is die, die verbinding ook gewoon veel meer. En was dat ook, zeg maar, dus in die natuurlijke ontwikkeling die je had. Hè? Dus zeg maar, naar dat meer contact. En ook dat begeleiding. Kan je daar wat meer over vertellen? Hoe was dat, hoe was dat voor je om, om te doen? Nou, het was zo dat um, je zou misschien
1: kunnen denken van, goh, ja, hè, eerst in de A-opleiding vond ik het heel moeilijk om te zien dat bijvoorbeeld mensen op neurologie, hoe die ervoor stonden. Maar daar was het contact natuurlijk nog meer intensief. Die waren er 24-7. Ik moest die mensen die een dwarslesie hadden, leeftijdgenoten ja. soms, of. Andere mensen die een cva hadden gehad of een hersenbloeding, die ging ik helpen met het geven van eten. Ik ging ze ondersteunen bij het uit bed komen en um, ja, dat soort dingen. Dat, dat was heel intensief en bij de echoopleiding kwamen patiënten die in het ziekenhuis lagen. Die kwamen bij ons en daar deed ik een echo. En dat is een andere ja, manier van bezig zijn met de mensen. We kwamen ja. in gesprek en ik deed die echo onderwijl, dus dat was ook mijn afleiding. En dat maakte ook dat ik toch uh, mij, ja, die afstand kon ik dan toch nog wel bewaren en die ik op de, in de, als verpleegkundige eigenlijk niet kon ja. bewaren, want ik moest met de mensen echt fysiek ook aan de slag. En ik denk dat daar het verschil een beetje in zat, dat ik het binnen de echo wel kon en als verpleegkundige niet. En bovendien was ik een paar jaar ouder. Dat maakte ook dat ik,
0: uh, dat ik daar gewoon heel veel makkelijker uh, mee om kon gaan. En na die periode dat je bij het ziekenhuis werkte, heb je gelijk de overstap daarna gemaakt naar de eerste lijn toe? Of ben je nog eerst uh, via andere wegen daar gekomen?
1: Ik heb van mijn twintigste, zeg maar, dus tot en met mijn vijftigste uh, binnen ziekenhuizen uh, ben ik werkzaam geweest. Ook nog in een ander ziekenhuis gewerkt. Ja. Ook als diagnostisch laborant. Op een gegeven moment had ik iets van, merkte ik ook, dat komt denk ik mede dus de fases die je zelf doormaakt en hoe je als mens uh, verandert, of anders in het leven staat... dat ik merkte van, ik ga echt de contact met de mensen missen. Ik, ik mis het gewoon in mijn werk. Toen ben ik erover na gaan denken... en ik had al heel lang in mijn achterhoofd van um, Ja, Dat beroep leek me heel mooi. Van wat me aansprak was gewoon ja, het contact met de mensen... Ja, de autonomie, uh, de verantwoordelijkheid... Dus de zelfstandigheid die je in dat werk zou kunnen vinden... Ja, als bijzaak had ik dat ik... Ja, binnen het ziekenhuis had je ook veel diensten en zo. En dat had ik een beetje gezien. Ik zou toch graag een wat meer ritme in mijn leven willen. En, uh, maar dat was een bijzaak, moet ik zeggen. Het is nu echt dat ik... Uh, ja, de dingen die ik net benoemde, dat maakte dat ik dacht van... Ja, als ik het wil, dan moet ik het nu doen, die opleiding. Want ik ben ook niet meer piepjong. Het fenomeen studeren was natuurlijk was bij mij al uh, ver weggezakt. Dus uh, ik heb de stoute schoenen aangetrokken.
0: Ik heb me aangemeld,
1: toegelaten. En uh, daar ben ik ervoor
0: gegaan. Nou mooi. Ja. Ja. En ik denk, daar zijn wij heel erg blij om. Hè? Want vervolgens kom je in de regio weer bij een aantal huisartspraktijken. Hoe is dat gegaan, die, die start? Was die wereld, waren die werelden heel anders dan dat huisartsenwereld en het ziekenhuiswereld?
1: Ja, ik had natuurlijk tijdens mijn opleiding al een jaar een stage gelopen in een klein Limburgs dorpje. En toen merkte ik al, oh, wat is dit een andere wereld. Het is, het is wel iets eigenlijk deels statischer, hè? minder dynamiek dan wanneer ja. je in een ziekenhuis werkt. Het is meer solistisch. In een ziekenhuis heb je een groot team, je, je doet veel samen. En ja. hier is het een, een baan dat je veel achter een gesloten deur zit met een patiënt samen. Het team werken zit Eigenlijk in het overleggen met de huisarts of een keer met een collega of afstemmen met een assistent. Dus dat maar, vond ik een heel groot verschil, maar dat vond ik prima. Ik uh, kan heel erg goed alleen zijn en alleen werken, maar toch uh, vind ik het prettig van als ik de deur open dat ik dan in een team mij uh, ja, floreer, zeg maar. Dus uh, dat vond ik het, uh, het grote verschil, dus uh, solistisch of uh, continu in een team werken. En um, ja, binnen het weersgeven, toen ik dus de opleiding klaar had, heb ik nu al bij verschillende huisartsen gewerkt, dat het in eerste instantie uh, korte contracten waren ja. en uh, daar zie je ook binnen huisartsenpraktijken uh, ja, best veel uh, verschillen dan um, moet ik zeggen, het werk voor mij aan zich komt eigenlijk wel overal op hetzelfde neer, ja. maar het team maakt dat het, uh, ja, iets andere huisregels, uh, zeg maar ja, en, um, of bijvoorbeeld wat ik ook zie de ene wijk vergeleken met de andere wijk is een andere populatie mensen dat vind ik ook een uitdaging ja. dus uh, dat soort dingen maakt het um, ja, dat ik nu gewoon heb ervaren dat ik op de plek zit waar ik, ja, waar ik prima zit
0: ik ja, uh, het valt heel erg goed en we hadden het al een beetje vooraf ook een beetje over hè, wat jou zo... Uh, uh, dat je juist dat solistische... Hè, dat dat uh, een stukje je op zoek ging naar van... Goh, uh, hè, maar wat ik hier in de spreekkamer doe... Uh, is eigenlijk hè, waar je, Als je in een team werkt, dan zien mensen je werken. Dan krijg je feedback van je collega's. En, en dat miste je een beetje, begreep ik toch, uit uh, zeg maar in, de, in, in, in de huisartszorg. En je bent heel erg op dat videocoaching dus aangegaan. Hè? Kan je daar ja. wat over vertellen?
1: Ja, ja, het was zo dat... Um... In mijn werk merkte ik gewoon, ik denk, ja, je bent klaar met de opleiding en, uh, en je wordt losgelaten. Dat is hartstikke mooi. Dat vind ik toch ook een teken van vertrouwen. Hè? Van, nou, ga er maar aan en uh, kijk maar uh, um, hoe ver je ermee komt. En als het niet lukt, wij zijn er voor je. Ja. En uh, ja, dat heeft natuurlijk vorm gekregen en je groeit omdat je gewoon heel veel verschillende mensen in mee in contact bent. Verschillende ja, aandoeningen komen voorbij. En um, ja, wat ik merkte was dat ik, um, hmm, ja, ik, uh, ik gaf alles. Ik uh, was heel erg oplossingsgericht. Um, ja, ik zat een puntje van mijn stoel, uh, soms 10 tot 14 patiënten lang en... en ik was gewoon, als ik thuis kwam, alsof ik een marathon gelopen had. En ja, op ja, een gegeven moment ging ik me ook afvragen van... Ja, de mensen kwamen allemaal graag terug, hoor. Ik bedoel, ja. eh, dat ik dacht van nou, het kopje thee ontbreekt nog. Dat kan gewoon niet de bedoeling zijn. En het is, ja. ik vind het heel fijn dat mensen zich goed voelen. Maar er is meer, hè. Dus ja. eh, ik wil ze ook helpen, daar waarvoor ze komen, hè. Van, God, de aandoening van die moeten we toch ingeregeld krijgen... Ik wil ze wat meegeven. En dat vroeg ik mij zelfs af van... Beklijft het wel wat ik allemaal vertel? En uh, ik vroeg mezelf af van... Goh, ik kom hier ongevraagd met adviezen en, en informatie. En dat zag ik heel duidelijk terug bij die videocoaching. Dat zag ik terug, joh. Ik, uh, er werd, ik heb heel veel opnames gemaakt. En dan ging ik ze eerst thuis bekijken. En toen, uh, toen zag ik uh, ook... Uh, niet alleen hoe de mensen reageerden, maar ook hoe ik reageerde op ja. de mensen. Ik weet nog een voorbeeld. dat ik uh, Bij een meneer was alles in orde qua resultaten van zijn bloed. En uh, ik ging ongevraagd, ging ik gewoon de, heel de, die labuitslag bespreken met ja. hem. En ik zag, hij zat voorovergebogen met zijn ellebogen op zijn knieën. En hij zei op een gegeven moment van, uh, dat is mooi. En toen besefte ik mij, ongevraagd zit ik hier allerlei informatie te zenden. En die man zat er waarschijnlijk helemaal niet op te wachten. En toen ging echt bij mij echt een belletje rinkelen van Jolanda. Dat moet echt anders. Dat, ja, het brengt de patiënt niks. Ik raak ze kwijt. Want ja, die ja. laat het waarschijnlijk van zich afglijden. Omdat het misschien hem weinig zegt. Of dat hij daar geen belangstelling voor heeft. Want het is toch goed, die uitslag. En daarvoor ja. heb ik dus ook die videocoaching gedaan om mij daarin verder te helpen. Van, van hoe kan ik een andere invulling aangeven als bijvoorbeeld de resultaten prima zijn. Of ja, dat soort dingen had ik gewoon nodig. En dat kan met videocoaching. Want daar uh, ja. zit verder geen collega praktijkondersteuner erbij. Dus het, op die manier is dat een derde persoon, zo'n video.
0: Als je mij bijvoorbeeld vraagt wat is de kern van gezondheid, is dat samen? Dus we weten ook gewoon, mensen worden ouder als ze iemand in een buurt hebben waar ze op kunnen rekenen. En dat geldt ook voor ons in ons werken. Dus als je verbonden kan zijn, dan is het ook makkelijker om zeg maar, er positief, gezond, maar ook gewoon om... Zoals ik denk, als mensen luisteren, horen ze heel goed hoe jij gewoon lekker luchtig eigenlijk naar jezelf kan kijken. Zonder het te zwaar te maken. Terwijl het, ik kan me voorstellen dat het vast niet fijn was om die eerste keer de beelden terug te hebben gezien. Toch? Nee. Ik bedoel... Spannend. Ja, wat toch?
1: Spannend, ja.
0: ja. ja maar, maar toch, en dat, dat samen... Dus, en dan bedoel ik, dus, dus als je, op het moment dat je ook kan kijken... waar jij in je dynamiek met die patiënt... het gaat niet alleen maar om... van goh, heb ik de juiste vragen gesteld? Of uh, heb, ik, uh, heb ik genoeg stiltes bewaard? Maar eigenlijk veel meer gewoon van... nee, wat, wat gebeurt er tussen, tussen dan die meneer en mij? En, en wat is mijn aandeel daarin? En wat kan ik, kan ik daarmee? En dat, is, dat samen denk ik dat... dat Vind ik hier heel erg mooi uitkomen.
1: Ja, dat klopt precies wat je zegt. Het is, uh, ik zag ook gewoon... Ik, had, ik was helemaal niet in verbinding zeg maar, met die meneer.
0: Ja.
1: Hij, uh, ra Hij raakte mij kwijt. Ik was alleen maar bezig met uh, wat in mijn hoofd zat. van, Ik moet toch toelichten wat, hier, ja. wat ik hier voor mij op het scherm heb. Dus als je die verbinding niet hebt... Dan, dan kan ik praten, dan, alsof ik tegen een tafelpoot praat. Die meneer was ik helemaal kwijt. En dat is gewoon heel belangrijk, dat ik, uh, dat ik die verbinding hou. En dat zag ik inderdaad ook
0: heel sterk terug op, ja, op die video's. En ja, je zit in Weert natuurlijk. Hè, en dit is een jaar waar we volgens mij bijna niet omheen kunnen. Dat uh, in bijna elke gesprek dat ik voer, dat er wel ergens wel, dat het thema corona wel passeert. Hè, want ik kan me voorstellen in je werken, je geeft geef aan, ik ben door positieve gezondheid. In de eerste lijn, huisartszorg, veel zorg is uitgesteld, minder contact met mensen. Hoe is dat voor jou eigenlijk deze afgelopen periode geweest? Om in die verbinding te blijven met de mensen die bij jullie komen. En dan noemen wij ze patiënten, maar ook met die mensen.
1: Nou, dat was in het begin vond ik het lastig. Want ik was natuurlijk ontzettend gewend om mensen fysiek bij mij te hebben. En dat vind ik, moet ik zeggen, tot op de dag van vandaag wel makkelijker. Het uh, is uh, makkelijker communiceren, want ja, voor mij is het gewoon niet alleen dat wat, dat wat gezegd wordt qua inhoud, maar ook wie heb ik voor me, wat, wat zie ik aan de mimiek, aan de houding. En um, ja, door corona uh, werd dat natuurlijk een stuk minder. Ik moest veel meer fysieke consulten vervangen door telefoontjes. Ja. Al in het begin door telefoontjes. En ik merk, joh, dat vond ik een uitdaging, want als ik mensen belde, gewoon ja, een beetje de standaardvraag, hoe is het met je? En dan was het aan de andere kant van de lijn. Ja, oké, okay, het is oké. Okay. Ja, en dan moest ik weer met een vraag komen. Dus om die verbinding te maken, zodat je ook samen opging om een goed gesprek te hebben. Of ja, te kijken, waar zit het hem in? Dat het gewoon allemaal niet lekker loopt, vind ik telefonisch, tot op de dag van vandaag, wel lastiger. Ik ja. heb de mensen nodig om samen tot een goed gesprek te komen. En dan heb ik ze fysiek gewoon nodig. Ja, op een gegeven moment ja, heb je er toch wel deels mee, mee van doen natuurlijk... met die corona en met het vervangen van fysieke consulten door telefoontjes. En ja, op een gegeven moment kwam bij ons een beetje dat uh, e-consulten... Wat, wat, wat meer mailen. En dat, ja, dat vond ik um, oké. Okay. En dan uh, aan de hand van zo'n mailtje deed ik een telefoontje... dat ging alweer wat makkelijker. Maar om echt tot uh, de kern te komen... Uh, vind ik tot op de dag van vandaag lastig telefonisch.
0: Ik, ja, en ja. zeker ook omdat telefonisch ook, dus je, uh, vaak natuurlijk uh, kan je in een consult of in een gesprek waar je fysiek bij elkaar in de ruimte zit. Uh, als een stilte is, niet alleen maar stilte. Een stilte is er ook gewoon dat je bent er nog wel, hè? terwijl als die stilte aan die telefoon, ik weet niet of jij het herkent. Ik had een praktijkondersteuner die vertelde dat ze dat gedaan had, dat ze zeiden ja, en toen liet ik een stilte. En toen op een gegeven moment hing die op, want die dacht dat ik weg was. <lacht> dus dus, dus ja. Dus je moet geen trucjes, dus het, is heel, het is inderdaad heel lastig om, om dat te doen. Om in verbinding te zijn met mensen als het medium uh, zeg maar, alleen maar de telefoon is. En nu dus, zal natuurlijk ja. beeld
1: uh, bellen wat ook steeds meer komt. En die mogelijkheid heb ik bij beide praktijken waar ik nu werk. Daar gaan we ook meer gebruik van maken. Dat moeten mensen ook nog even aan wennen. Dat ja. zal het natuurlijk ook weer anders maken. Hè? Dat, dat, uh, dan zie je een gezicht... Dan, ja, dan kan je ook beter tot een, ja, een gesprek komen waar wat bijdraagt eh, om tot die kern te komen.
0: Jolanda, misschien even weer een stapje terug. Misschien ook wel een beetje. Jij, eh, volgens mij heb jij die eh, binnen Poosop hebben ze die leergang voor positieve gezondheid eh, hebben ze en motivational interviewing. En we hebben rondom laag gezondheidsvaardigheden dat we dat doen. En jij bent toen, volgens mij bij een van die ben jij aangehaakt. Hè? En, Hè, om, om te gaan volgen. Kan je daar wat over vertellen hoe dat was? Of waarom je dacht ja, dit wil ik graag?
1: Ja, ik ben uh, overigens bij twee leergangen aangesloten. Okay. Bij gespreksvoering en positieve ja. gezondheid. Het was echt wat ik je, ja, wat ik er straks ook al deelde van, ja, dat ik het heel lastig vond tot de kern te komen. Ik bemerkte ook bij de videocoachings: ik stelde ontzettend veel gesloten vragen. Mm -hmm. Ik was bang om... Soms voelde ik gewoon, als ik deze vraag stel, dan kom ik tot de kern. En dat durfde ik gewoon niet. Ik dacht, ja, dan breng ik misschien mensen in verlegenheid. Het is gewoon ja. een kronkel geweest. Het is een aanname van mij geweest. Ik, ik, moest, ik zat er tegenaan, maar ik durfde gewoon niet. En dat heb ik, daarom heb ik die motivie gespreksvoering eigenlijk gedaan. Om een beetje, ja, dat klinkt heel, ja, heel plastisch, maar om die technieken te leren. En ja. om, maar ook daarnaast om in verbinding te komen met de mensen, een relatie op te bouwen... Van, dan heb je het gewoon nodig om bepaalde vragen te stellen. Want dat maakt dat jij in verbinding komt. En ik merkte zelfs, soms dan denk ik van... nu ga ik hem stellen, zo was ik in het begin bezig. Ja. En dan merkte ik, mensen keken helemaal niet op. Ze kwamen gewoon, ze gingen helemaal open. En dat vond ik zo mooi om te zien. Ik denk van... Jolanda, je doet helemaal niks geks, je, je stelt geen vreemde vragen. En ik merkte ook dat ik heel veel meer in verbinding kwam met de mensen. En dat wij ook daar ja, samen aan konden werken, dat we echt tot iets kwamen dat, dat de mensen hielp. En de positieve gezondheid, ja, dat omarm ik. Dat kwam dus voor mij eigenlijk uh, in het leven nog niet eens in de opleiding, terwijl ik die pas drie of vier jaar geleden heb gedaan. Ja. Maar dus door die positieve leergang, de positieve gezondheidsleergang, toen zag ik van ja, maar dit is het summum. Dit is gewoon wat ik heel graag wil. Ik geloof hier zo in dat een patiënt met diabetes, daar zit zoveel meer achter wat maakt dat hij het bijvoorbeeld uh, niet ingeregeld krijgt. Een patiënt met een hoge bloeddruk, daar zit ook zoveel meer achter. Daar ben ik bij uitgekomen bij die leergang. Maar ook ja. dat ik eigenlijk heel erg, ja, deels zat het in me als zorgverlener... maar ook in de opleiding geleerd, heel oplossingsgericht altijd bezig was... gaf ik eigenlijk de patiënten helemaal geen eigen verantwoordelijkheidsgevoel voor hun gezondheid. En ik was continu aan zet. Ik nam de regie, en dat heb ik bij Positieve Gezondheid geleerd, van geef de regie aan de mensen... Daarmee geef je ook hun zelf hun verantwoordelijkheidsgevoel voor hun eigen gezondheid. En dat heb ik daar geleerd. En dat vond ik echt een, een eye-opener was dat voor mij. Ja.
0: Je vertelt nog ook iets over je achtergrond. Hè? En voor mij denk ik ook het graag overbrengen, altijd bij mensen uh, rond positieve gezondheid, is dat begint bij observeren. Hè? En ik pak even dat stapje terug, hè? dat je vertelt dat je radio, uh, radiologisch wel brood bent geweest en dat je zeg maar die echo gestaan hebt. En ik, ik heb toevallig met een andere persoon van Jeroen Bos, heb ik ook een gesprek gehad, die ook zeg maar in die vak bezig is. En het valt me wel op, hè, als je die stap terug kan zetten en je kan echt kijken naar mensen en je kan echt luisteren naar mensen, dan, um, dan hoor je dingen en dan op een gegeven moment die intuïtie van, ja maar dit is nu eigenlijk de vraag die ik wil gaan stellen, die is er. En ja. dan is het inderdaad de stap van, ja dat is niet een vraag die ergens in het protocol staat, want dat is... Dat, die kan je ook niet voorbereiden. Mensen vragen van, wat zijn goede voorbeeldvragen? Ja, dat, dat hoor je... dat weet je pas... als je... het persoon spreekt. Want de ene keer is het... is het misschien wel... misschien wel van... goh... Hè, maar ik zie wel gewoon... dat je gewoon... Hè, dat je gewoon echt... deze keer gewoon echt netjes bij zit... qua kleding. Wat gaaf. Wat is gebeurd? Hè? Of... wat is de laatste keer dat je gelachen hebt? Of... De, de, maar in elke gesprek is dat een andere vraag, toch? Bedoel, ja, dus niet, elke, niet elke keer hetzelfde vraag, maar het is dat observeren, dus wat, wat zo belangrijk is, dat kijken. Ja. Begrijp je dan goed dat positieve gezondheid jou dan daarin dan een beetje de handvaten gegeven heeft? Hè? Want je hebt natuurlijk, hè, je, je, je had al, zit, zit in je, hè, van hoe je naar de wereld kijkt en hoe je naar mensen kijkt. Dat heeft positieve gezondheid denk ik niet veranderd. Hè? Maar het gaf misschien wel handvaten van oké, okay, dus nu kan ik die persoon kan ik op een veel holistische manier of completere manier bekijken en ook gewoon feedback opgeven. Is, is dat het ook een beetje?
1: Dat is het inderdaad wat meer. Het is uh, positieve gezondheid, heeft inderdaad uh, mij meegegeven van ja, het is een totaal plaatje. Het is niet alleen uh, dat wat de mensen aan uh, voor een aandoening hebben, maar ja, wat maakt... Dat ze dat hebben, dat hebben ze niet altijd zelf helemaal in de hand, maar hoe kunnen we ermee aan de slag? En ik werkte altijd heel erg volgens protocol. Ja, dat is gewoon eigenlijk ook wel een houvast. Ik moet zeggen, ik wil het niet helemaal wegvuiven, maar omdat ik, ik denk ook omdat ik beginnend praktijkondersteuner was, dat ik het met name dat protocol als houvast zag. En het als het rare afvinken. Van, nou, als ik dit heb gehad, dan is dat... Uh, daar is in ieder geval over nagedacht, zo'n protocol. Als ik dat nou eens gewoon netjes volg... dan kom ik tot, uh, tot daar waar ik uh, zijn moet. Maar dat heb ik nu wat meer losgelaten. Ik durf het los te laten. Ik bekijk nu naar... Van hoe staat het ervoor met, met hem of haar? Dus ja. um, van, hé, hey, hier loopt het eigenlijk hartstikke lekker. Ik kan dat een beetje loslaten. En um, dat geeft waarschijnlijk ook vertrouwen bij de mensen. Van, hé... Hey, Jolanda, laat mij los. Ik kan blijkbaar ik kan het ook prima deels zelf handelen van wat ik moet doen met mijn leefstijl. En um, ja, ik vind gewoon loslaten is gewoon anders vasthouden. Hè? Je blijft toch over de uh, schouder van de mensen meekijken. En uh, dat heb ik geleerd bij Positieve Gezondheid. Van bekijk het per individu. Het hoeft niet zo statisch. Van een diabetes zie ik vier keer per jaar. En iemand met hart en vaten twee of één keer per jaar. Nee, ik speel daar nu heel veel meer mee. En tot de dag van vandaag is daar, is dat, heeft dat eigenlijk prima uitgepakt. En ik zie de mensen ook... Um, ja, opbloeien van, oh nou, wat, wat fijn. Hè? Van, soms zeggen ze van, zeg jij het maken? Nee. Hè, wat wilt u? Hoe ziet u het? Uh, uh, waar gaat u nu mee aan de gang? Nou, dan kunnen we toch een, een maandje opschuiven. In plaats van de drie maanden naar vier maanden. En dat heeft positieve gezondheid. Ja, die heeft mij dus uh, handvaten gegeven. Van wat kan ik doen wanneer ik het protocol wat meer loslaat. Ja. En um, die heeft mij ook. Geleerd van, goh, kijk eens naar het totaalplaatje. Wie heb ik voor mij? Ja, het is um, ook uh, veel meer van... Wat willen de mensen zelf? Niet wat wil Jolanda of wat hoort. Hè, of wat is het protocol? Uh, gewoon, wat willen ze zelf? Uh, wat is belangrijk voor hun? Hè, dan het geëikte. Van waar zit de veerkracht? Uh, waar, krijgen zij, uh, waar hebben ze plezier van? En als, je dat, als dat wel bevinden, in orde is, dan denk ik dat, ze, ja, dat een groot deel van de rest ook wel komt. He? Dus de, dat heeft ja, positieve gezondheid mij wel ja, meegebracht. Meer ja, dus... naar de mens kijken.
0: Ik hoor in je verhaal, daar geloof ik ook wel in. Hè? Dus die, zeker rondom chronische aandoening, is het gewoon echt zoeken. Gewoon ook, hè? hoe werkt het nou bij die persoon? Ik ken een voorbeeld van, van een persoon die echt... Uh, Vier keer per week op een, uh, op een racefiets zit en uh, koolhydraatarm uh, eet. Maar uh, die BMI die komt echt niet lager dan 25. Hè? Dus, dus, maar je kan je stressen om die BMI en, en op die gewicht. Toen ze op het punt kwamen met de praktijkomstel, om eigenlijk ook al uit te spreken. Maar de Haar zelfs uit te spreken van, goh, je ziet toch dat ik die dingen wel aan doen ben. Zullen we nou eens ophouden om hierover te praten? Mm -hmm. dan kan je dus, Wat ik bedoel is, is een beetje lang inleiding, maar je bouwt ook een relatie op. Dus je gaat op een gegeven moment ook zien met elkaar, jij met die meneer of met die vrouw, gaan zien van oké, okay, maar hoe werkt dit bij hem of bij haar? Ja, en dan kun je dat, dat ook daarin meenemen. En ik, en ik ben dan ook gewoon zo benieuwd hè, of mensen ook gaan ervaren, die, uh, de, 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 de patiënten gaan ervaren van goh, dit brengt mij ook meer om op deze manier met mijn aandoening bezig te zijn. Kan je dit met, je, met jouw patiënten bespreken om te kijken van goh, hoe ervaren zij nu deze andere manier van werken? Of zit, zit je daar nog tekort voor in de, in de praktijk waar je nu zit?
1: De, de, inderdaad, ik ben daar nog uh, te kort mee bezig. Ik heb deze leergang gedaan tijdens coronatijd, dus ja. ik heb daarna ook heel weinig mensen gezien. Maar wat jij net als voorbeeld aanhaalde, niet alleen het andere gesprek, maar het voorbeeld van die wielrenner die op een BMI van 25 bleef. Ja, ja daarbij heb ik inderdaad iets van dat, dat kan ik echt heel erg loslaten. Van, dat zijn cijfers, maar je moet altijd waken voor. Hè, dat is vanuit, dan zou dat vanuit mijn perspectief zijn. Ja. En ik vind dat het vanuit zijn of haar perspectief moet zijn. En ja, die, je ziet gewoon, uh, hij of zij uh, doet eraan wat hij kan, maar ook waar hij blij van wordt. Ja. Nou, dat, dat brengt zoveel meer dan, dan ben ik de laatste die uh, zegt van zo hoort het en uh, zo gaan we het doen. Ik heb twee keer bij mensen een, um, ja, een het spinnenweb, uh, dat is een instrument binnen die positieve gezondheid, heb ik um, uh, ja. aangehaald. En um, ja, daar moeten ze ook wel aan wennen natuurlijk, maar ik heb geprobeerd zo goed mogelijk in te leiden en daarna gingen we het samen bespreken. Maar daar heeft er toch wel toe geleid dat bij een mevrouw dat die daar maatschappelijk werk is in uh, gezet, maar ik kan niet zeggen dat ik al voldoende ervaring heb hoe mensen dat hebben ervaren om met mij het andere gesprek te voeren. Wat mij wel opviel is dat um, ik heb nu al een keer iemand gehad die zei van toen die wegliep van je hebt me aan het denken gezet, of iemand die zei dat is eigenlijk wel vaker gebeurd van goh dank je wel voor het gesprek ja. en ja dat soort dingen was ik nog niet gewend, dus dat heeft zeker mee te maken dat ik het over een andere boeg uh, durf te gooien. Met vriendinnen doe je dat wel. Daar, daar stelde ik wel mijn open vragen. Um, maar komt, ja, en met patiënten durfde ik dat niet. Dat is gewoon die band was, had ik nodig om die vragen te durven stellen. Um, ja. Echt wat in verbinding zijn. Ja.
0: Mooi dat Mooi je dat vertelt. want En ik denk ook zeker dat we in heel Nederland nog hier gewoon ervaring in moeten opdoen. Er dus dat,
1: dat,
0: ja. dat is nergens uh, waar het al tien jaar, uh, zeg maar. Uh, Anders is hè, want ik kom best wel op plekken... waar het al tien jaar op deze manier gedaan wordt. Maar die verschil, hè, dus dat uh, benieuwd ben... dat we dat ook bij patiënten ook gewoon eens wat meer zichtbaar kunnen maken. Van, goh, vertel ons nou, hè, de, ervaar je ook dat dit je ook, ook verder brengt? En Jolanda, als je nou naar de, naar de toekomst toe kijkt... Hè, want je hebt, uh, ik denk je schets mooi, hè, mede door corona... hebben we kunnen investeren in gewoon van, goh, hoe kan het anders? Na corona, hopelijk, kan het, uh, kan het ook op die manier dus dan ook anders gaan worden... En als jij nou een beetje naar de toekomst toe kijkt. Uh, over een jaar of vijf, waar zou jij gewoon willen staan uh, ten aanzien van je werk en hoe je dit uh, verder aan het brengen bent? Heb je daar een beeld bij?
1: Ja, um, ik, ben, ik heb er wel eens over nagedacht van, goh, ik merk gewoon dat um, positieve gezondheid, dat, dat past mij als een jas. Ik denk dat het mm -hmm. gewoon past bij mij als mens, omdat ik er heel erg in geloof dat je zo samen verder komt. En wat ik over vijf jaar, ja, in relatie tot mijn werk, zou ik ja, heel graag dit uh, positieve gezondheid, dat het meer een, nog meer een vanzelfsprekendheid is. Dat we uh, nog meer, dat het in de opleiding een, een, een belangrijk onderdeel wordt. Dat het binnen de praktijken, dat, dat je niet als praktijkondersteuner daar alleen voor staat, maar dat het doorgevoerd wordt, um, ja, uh, tot een huisarts, uh, tot de praktijkassistent. dus door... Iedereen die daarmee bezig is. Want ik denk pas dat je dan, uh, als je allemaal samen de schouders eronder kan zetten met hetzelfde doel en, de, en dezelfde visie en missie. Dat je dan ertoe komt dat het echt ja, tot uiting komt dat het uh, ons allemaal iets kan brengen. En dan in het bijzonder de patiënt. Dus ik hoop echt dat het uh, de komende vijf jaar nog meer ja, uh, body krijgt, positieve gezondheid en uh, ik zou er in ieder geval heel erg blij uh, uh, van worden. We moeten gewoon bewust zijn. Je hebt daarin natuurlijk altijd een keuze. En, uh, maar ja, laten we die dan ook uh, uh, doorpakken. Ja. Ja, ik hoop echt dat meer mensen daar zich van bewust worden. Dat dit heel erg veel kan brengen. ja
0: nou, uh, je, je, je gaat natuurlijk volgens mij ook. Hè, dus, dus op een ander vlak gaan we natuurlijk ook wat ervaring opdoen En dat samen. Hè, want het is, dat hoor ik jou ook dus zeggen. Hè, van willen we het echt verder gaan brengen met elkaar. Dan is het. Het is belangrijk dat het in heel zo'n praktijk, hè, uh, in de samenwerking... en natuurlijk in de samenwerking denk ik ook met jouw partners rondom je heen. Hè. Je hebt volgens mij al een paar mensen op de wachtlijst staan... voor Healthy Life-programma uh, ja, in, uh, ja. in Limburg. Ja. Hè, maar, uh, Zorg op Medita, zeg maar, uh, mee ontwikkeld heeft. hè een soort van een cool plus voor de mensen... die in de gezonde leefstijlinterventiewereld zitten... En daar ga je, dus hebben we ook bedacht van, ook gewoon eens samen met die leefstijlcoaches en patiënten, is gewoon echt gaan kijken van hoe, ja, hoe doen we dit nu samen toch ook? Hè? Dus dat dat, dat samenbrengt. Heb je, heb je trouwens al, al contact gehad, want je hebt met die patiënt natuurlijk gesproken en die zijn, ja. die zijn enthousiast om dit ook te gaan doen? Of, ja. Uh,
1: ja, ik heb een mevrouw,
0: ja? daar had ik eigenlijk een hele goede band mee. En het was
1: eigenlijk, uh, zij heeft diabetes. Het was een hele worsteling om het gewoon goed ingeregeld te krijgen. Ze worstelden met ja. zichzelf. Uh, samen kwamen we er heel moeilijk een stapje verder. En uh, toen zijn we ook, uh, doordat het gesprek steeds meer diepgang kreeg, ja. kwamen we erbij uit dat ook zij zelf gewoon steeds meer ging nadenken. Wat is het toch dat ik, uh, dat, ik dat niet uh, ja, ingeregeld krijg? Wat is de reden daarvan? En toen bleek gewoon dat um, zij is een alleenstaande vrouw waar zij... Ja, wat, maar dat is geen bewuste keuze. En ze zou het graag anders zien. En uh, ja, ze werkt zich drie slagen rond om lekker te wonen. En uh, zij zei ook van, ja, ik ben gewoon een emotieeter. Uh, ja. Als ik gewoon me alleen voel of niet lekker in mijn vel zit, dan ga ik dat wegeten. En op dat moment is dat heerlijk. Ja. Want dat is een soort beloning en het geeft mij um, ja, een voldaan en energiek gevoel. Maar de volgende dag baal ik zo ontzettend van mijzelf. En ze zei, toen is ze er eens over nagedacht van, dan heb ik gewoon met haar de aanzet een beetje gegeven. Heb je het idee van waar dat nou vandaan komt? Waarom, waarom ga je eten als je gewoon niet lekker in je vel zit? En daar, daar is zij mee aan de slag gegaan. En het bleek toch wel ook van, ja, van, zeg maar, van, vroeger, toen zij nog thuis woonde, daarbij weg te komen. Maar haar ouders hadden allebei een, ja, een druk leven. En ze zei ook van, als ik eens een keer wat had, of ik had me bezeerd, of ik had vragen, of... Ik zat er moeilijk in, dan werd dat niet met een knuffel, ja zeg maar, uh, werd daar aandacht aan besteed. Maar ik kreeg dan gewoon wat lekkers toegestopt van, ach meisje, het komt wel weer goed. En zij zei ook van, ik denk dat het daar gewoon bij weg komt. En, ja. en dus hadden we ook een heel klein deel van de oplossing van, goh, zal het hem daar echt in zitten? En daar hebben we het gesprek over gehad. En op uh, een gegeven moment durfde ik ook, ja, ik vond, ik vond haar bij uitstek een vrouw om bij Healthy Life uh, mee te gaan doen. Dat traject is een, ja, een twee jaar durend uh, uh, traject. En dan word je gewoon wat ja, deels uh, solistisch begeleid, deels in een team. En uh, met een leefstijlcoach, een beweegcoach. Hè? Dus het is gewoon heel veel mensen die zich ja, die ze, uh, bezig gaan met jou. En, en jijzelf ook met jezelf. En uh, ja, het is gewoon wat intensiever. En ik denk dat het haar echt heel veel kan brengen. En moet ik zeggen, het valt of staat natuurlijk met intrinsieke motivatie. En dat spatte er bij haar vanaf. Ze wilde zo graag. En zij en ik samen, als ik terugkeek, denk ik, ja, het, 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 weet je wel, het is dat, ja, dat, 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 dat Dan ging het weer dan niet. En ik wil, ik gun haar zo dat, dat het, ja, wat meer geborgd wordt en dat zij gewoon na die twee jaar, hoop ik, dat zij, ja, daar dan anders in staat. En ook los van uh, de professionals ja daar zelf een, een invulling aan kan geven en zelf weet van hé hey, als ik dit doe dan dat moet ik dan dat laten en ja. ik denk dat ze daar wel een vorm in kan vinden daar
0: is ze gewoon slim genoeg voor ja, wat ik gaaf. en ik, ik vind een mooi bijna een mooie afronding van ons gesprek want het brengt me weer terug bij dat punt van het samen hè? dus ik vanuit gedragsverandering hè? dus dat intrinsieke motivatie wat je ook noemt, wat we allemaal weten dat we nodig hebben hè? volgens mij bij allemaal struggelen met dingen die we doen in ons leven, wat we wel of niet kunnen aanpassen. En die intrinsieke motivatie weet ik dat de enige manier hoe dat kan is als je. Er zijn drie elementen die daar belangrijk zijn: autonomie. Hè? Dus dat zij, hè? dat zij ook het gevoel heeft van, ja, maar ik ben dit aan het doen en het, jij bent het niet voor haar aan het doen. Je hebt daar gewoon een ondersteunende rol in. Dat dus ze het gevoel heeft dat ze de competenties heeft. Hè? Dus naar nou, zo'n training die kan helpen, dat ze denkt, nou, hier kan ik de competenties door krijgen. Maar wat vaak vergeten wordt, verbondenheid is echt heel belangrijk. Als zij niet iemand heeft waarin zij het gevoel heeft van... Goh, maar hier, kan ik het, hier heb ik vertrouwen en kan ik het mee samen doen. Dus die buddy wat is, is nog veel belangrijker voor die gedragsverandering... dan kennis of dan ja. uh, uh, al die andere dingen. En ik vind het wel mooi om te horen dat jullie dat samen... eigenlijk zo een beetje gecreëerd hebben. En ja, ja. Vind ik vind het echt wel gaaf om te horen zo, Jolanda. Uh, uh, dus ja. dus ben ik ja. ben ook echt heel erg benieuwd hoe het haar, hoe het haar van gaat. Want ja, dus... dus, dus die healthy life. Mensen die geïnteresseerd zijn, kijk maar lekker op internet. Hè. Maar het is, uh, in Limburg. Limburg is positief gezondheid. Hè. Dus er zit positief ja. gezondheid door heel die programma heen. En, uh, en ik ben benieuwd wat het haar gaat brengen. En ook wat, wat, wat jouw ervaringen daarvan zijn. Dus hopelijk kan ja. je daar een keertje over een half jaar of over een drie driekwart jaar weer eens een keertje over spreken. En, en hoe gaat dat nou? Benieuwd naar meer? Luister dan naar andere afleveringen uit deze reeks. Wil je graag in gesprek met mij over het onderwerp gezondheid? Neem dan contact met me.